0: Supert, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten er på plass i Oslo, men hun er ikke på Frogner, men i Akersgata 55 i dag. Uh, I et litt grå og trist omgivelser, men bak deg så står det Haru Trua.
1: Ja, jeg sitter nå i... Har du trua? Vi får se, vi får se. Jeg sitter i studio til Aftenpodden, et litt sånn provisorisk studio, og vi har jo byggt om här i A55 och den här uken är det liksom sån reunion i redaktionen ja. och redaktörerna har stekt våfflor och vi har haft barista och det har liksom varit en sån uh, reintroduktion till uh, normala arbetslivet där så, så det har varit väldigt käckt. Uh, I förlabbet är det bara torsdag så det kan ju fortsätta ändra sig lite på ytan men förlabbet så är det i alla fall väldigt hyggligt att träffa alla igen och och vara på jobb
0: Ja, det något fort någon mänsklig chock änå?
1: Litt menneskesjokk hadde vært, men bare men fortsatt, på positive sjokk.
0: Men du har fortsatt trua. Vi får satse på at du ja. beholder den også noen till til. Da. Ja da, ja. det skal vi klare. Jeg er jo ikke i, på Manhattan, sånn som jeg pleier. Jeg har USA-korrespondent Øystein Langberg. Jeg har forflyttet meg til Charleston i South Carolina. Dette er en sånn litt sånn kombinert jobbe- og høstferie. Så jeg skulle gjøre masse gøy på den turen, jeg skulle gå litt tur i fjellet og, og mange ting, men jeg må bare si at Charleston har jeg har hatt et døgn her, utrolig fin by. Det må liksom være på konkurrensen til en av USAs aller sånn vakreste, mest historiske byer. Det er jo stort sett vanskelig å finne en byggning fra før 1950 i USA, men her er det liksom ordentlig gamle ting.
1: Ja, veldig, veldig, veldig flott by med masse historie, masse interessant historie og hele, hele den historien om slaveriet. Ja. I USA begynte jo i Charleston og Savannah litt lenger sør, så det er absolutt et sånn sted som alle USA-interesserte en eller annen gang bør besøke.
0: Ja, det tänker jeg også, og borgerkrigen startet rett ut i fjorden her på Fort Sumter, så liksom mange ting, jeg var inne om et sånt slavemarked i går faktisk, Old Slave Mart, hvor det var en, en afrikansk-amerikansk dame som fortalte om et salg, der gjør det jo masse sånn slavesalg, av 270 slaver, og det som overrasket meg da var at de hadde liksom prisen på alle. Det nest dyreste de solgte var ikke en mann i sin beste alder, men en jente på 15 år, som ble solgt for noe sånt som 400 000 kroner da, i dagens penger, jeg, var sånn, jeg tenkte litt, jeg skjønte ikke helt hva som hadde skjedd, men hun skulle selvfølgelig da brukes til avl, som hun kalte det hun dama. I det hun går inn i puberteten, så kan hun liksom levere barn i mange, mange år fremover. Det var bare helt sånn hjerteskjærende detaljer og ting som man, ja, uff.
1: Ja, og samtidig så er jo også Charleston et sted der man kan fortsatt finne spor av det hvite USAs undertrykkelse. Det er for eksempel veldig lite monument monumenter rundt i byen, av det slavehis historien, det valdigt med forsat som bagger krigshalter fra mm. sørstaten, og det preger jo fors at det offentli bildet dig på mange måter, så det er, det er også intressant på den måten
0: ja, masse plantasjer rundt der. Jeg skal ut på den etterpå. Mm. Mitt inntrykk er at noen av plantasjerne har virkelig tatt et oppgjør og gjort det til en sånn introduksjon i slaveri, mens andre er, er litt opptatt av andre ting, og de har disse bryllupene på disse plantasjerne. Det er masse debatter rundt disse tingene fortsatt i USA, om hvordan man skal liksom behandle de stedene som vi også har bygget på, på slavarbeid. Men det blir ja, veldig interessant. Vi skal ikke hovedsakelig snakke om, om slaver, vi skal snakke om minoritetsamerikanere i, i dag, Uh, og egentlig en store overraskelsen ved valget i 2020 da, som var Trumps voldsomme fremgang blant, uh, blant folk som jo kalles gjerne latinoer da, eller hispanics på, på engelsk. Vi kan komme tilbake til altså, disse begrepene. Men vi skal snakke om hva dette betyr for det, det politiske USA i i fremtiden. Men først så skal vi ta en runde med, med siden sist, men også før det igjen så får vi si at vi har laget en Facebook-gruppe Uh, en lukket Facebook-gruppe da, så man må bli, må bli medlem, men alle som søker får bli medlem, så lenge de oppfører sig. Og den gruppa heter Aftenpodden USA. Når jeg får spørre deg igjen da, har du trua? Det har jo vært en synes, bra åpningsuke.
1: Veldig bra åpningsuke. Jeg tror vi har over 800 medlemmer nå, så vi venter på medlemmer nummer 1000, eh, ja. som jo fort kan komme denne uken. Så det er bare å slenge på og og send oss en, en påmelding, så skal ja. vi godkjenne dere løpende.
0: Ja, og hva skjer når man blir medlem nummer tusen? Stiller du opp på døra med kake og kaffe, eller er det...
1: Blomster, kanskje. Neida, vi, vi får se. Kanskje vi klarer å hoste opp en liten premie av et eller annet slag.
0: Oi, ja. Her lover vi mye før vi har kommet i gang med podden. Men du, Kristina, ja. du som ikke er på en slags høstferie, da, hva er det som har skjedd i USA siden sist?
1: Det har jo vært mye diskusjoner og mye sånn litt sånn typiske amerikanske identitetspolitiske diskusjoner.
0: Mm.
1: Eh, en av dem har gått rundt Pete Buttigieg, som er transportminister, tidligere presidentkandidat. Han har vært ute i pappaperm, mens det koker i eh, amerikanske politik og der har transportinfrastruktur og infrastruktur selvfølgelig står i sentralt. Og ja. har fått masse papper og kritik fra høyresiden for at han har gått og så skal det sies at eh, departementet var kanskje litt dårlig i måten de har på og opplyst ikke når han gikk ut om at det var det han gjorde og så videre. Men det har i hvert fall blitt en stor debatt rundt det da. Så har Donald Trump gått rettens vei for å hindre innsyn i arkivene til det hvite hus fra 6. januar i år. Det handlar om selvfølgelig den dagen da eh, kongressen ble stormet, og denne her eh, dagen blir nog gransket av en kommitté, og Trump vil altså ikke at de skal få utlevert eh, dokumenter som viser blant annet hva han foretok seg den dagen. Mm. Eh, Vidare så har justisdepartementet bedt eh, høyesterett om å blokkere denne kontroversielle abortloven i Texas nok en gang. Det betyr at høyesterett må ta den opp igjen, eh, på et eller annet vis, eller i hvert fall eh, forholde seg til den, og justisdepartementet har også bedt høyesterett om å behandle saken formelt i løpet av denne perioden, så vil si att hvis de godtar det, så får vi en eh, slags avgjørelse før eh, juni neste år. Så er Colin Powell død, tidligere utenriksminister for George Bush. Han er jo regnet som en ganske stor og viktig mann, men også en for så vidt kontroversiell figur i amerikansk politikk, blant annet fordi han var sentral da USA gikk inn i Irak. Mm. Eh, og politiker har hatt en interessant sak om at Folk i Bagdad og Irak var vært ganske sinte denne uken på all den positive omtalen Paul har hatt, for de mener at hans løgner i FN var det som førte til at eh, USA og de allierte ikke inn i Irak, og hundre tusen av mennesker døde. Mm,
0: ja, la oss sette i med, med hovedtema da, skal vi kalle det, det <coughs> latino-overraskelsen i 2020. Men jeg tenker liksom, før vi går inn på akkurat hva som skjedde ved valget, og hva det vil bety for fremtiden, så vi gå litt tilbake i tid også, tenker jeg. I 2002 så kom det for exempel en bok som heter The Emerging Democratic Majority, som handlet om at alt lå til rette for at demokraterne ville feste et ganske sånn hardt grep om det politiske USA i fremtiden. Veldig mye lå til rette for at det altså demokratiske partiet ville ville dominere amerikansk politik. Og det er ikke bare en bok hvor man har sett denne ideen. Altså, vi har sett den overalt, egentlig. Altså, det er mange som har kjøpt dette litt sånn intuitive konseptet. Og den har på en måte preget debatten og litt demokraternes fremtidsplaner og visioner. De siste, de siste tiårene. Og det er jo ikke så rart. Altså, en så er det sånn todelt i det her. Det ene er at demokraterne, vi ser det allerede, vi har sett det lenge, de har ett mye bedre grep om minoritetsvelgere än republikanerne. I 2016, for eksempel, så var bare 12 prosent av de som stemte på Trump ikke-hvite, altså de var eh, minoritetsvelgere, mens 40 prosent av Clintons velgere tilhørte en minoritet, ikke sant? Så det er veldig stor forskjell i hvordan disse partienes velgerbase er byggt opp. Og så samtidig som man ser det, så ser man at de demografiske endringene skjer raskt, ikke sant? USA blir mer urbant, flere tar høyere utdanning, og ikke minst, USA blir mindre hvitt og långt mer mangfoldig da. Og det er de to tingene som sammen som er på en måte ideen om eh, demokraternes store fremtidsfordeler, egentlig,
1: ja, og særlig etter at Obama vant i 2008 og demokraterne tok liksom the full sweep, de fikk kontroll over både senat og representantenes hus og det hvite hus, og da var det masse sånn snakk om eh, har demokraterne vunnet for godt og vil bli mulig for republikanene i fremtiden og i det hele tatt vinne noen valg ja. fordi at de hadde demografien sånn i seg da. Og også fordi at republikanene egentlig har drevet en politik som mange trodde var politisk selvmord, det at de har på en måte bare gått lenger og lenger inn i denne der hvite identitetspolitiken i stedet for å forsøke å få et bredere fotfeste. Men så har det jo vist seg at uh, det ble ikke helt sånn som folk uh, trodde og sprodde. Um, Republikanerna har kommet tilbake, de har vært smarte på mange måter, i, må i måten de har... Uh, skaffet seg uh, fotfeste i forskjellige grupper av befolkningen uh, mm. de har spesielt vært gode til å nå gjennom til arbeiderklassen den såkalt tradisjonelle arbeiderklassen som tidligere demokraterne har hatt et godt grep om. Ohio er et veldig godt eksempel der uh, det har vært en vippestat i veldig mange år, men det er nå en sånn ganske langt i på høyresiden republikansk stat. Så dette er også en historie om forskjellige tilnærminger til politikk da. Det er en immerig interessant utvikling hvis du ser på de siste, siste 12-15 årene.
0: Ja, så, så Trump var definitivt liksom ødela litt for den teorien, men den har på en måte ikke blitt helt tatt liv av heller. Noen har jo tenkt på Trump som den sånn siste gangen republikanerne ville klare å, å vinne med så mange hvite velgere, da, at de partiene føler siden må gjøre noe liksom drastisk for å nå ut til minoritetsvelgere. Men, men Trump visste jo at det er, altså, vi kan jo ta litt av USAs demografi i dag, Men Trump visste jo at det er fortsatt nok hvite velgere Og ganske mange, han fikk jo en del opp av sofaen som ikke stemte tidligere heller Og det var jo på en måte til å han til seier da I 2016 Trump mm. det ikke spesielt godt blant minoriteter da Så det var jo som sagt noen demokrat som tänkte at det er liksom siste, siste skrik fra fortiden med Trump Det han fikk til i 2016 ville ikke la seg gjøre igen i fremtiden da men hvis man ser bare på demografien, det var jo vært en sånn folketelling i USA i år. I fjor var det, men tallene kom i år, altså US Census Bureau kom med sine anslag på hvordan amerikanske befolkningen er satt i sammen. Og hvis man går tilbake til 1970, så var 79 prosent hvite av USAs befolkning. I dag er det 58 og innen 2050 så regner man med at for første gang så vil altså hvite ikke lenger utgjører halvparten av USAs befolkning, da. de vi være i, i mindre tal, som jo er ett koncept som er ganske sånn kjent, eh, som heter majority-minority. Altså hvite de vil fortsatt være den største gruppa, men de vil ikke være, utgjøre halvparten av befolkningen lenger. Eh, mm. Og det er jo på en måte et koncept som både er blitt brukt av høyresiden til å skremme, men også til, til å tegne liksom et bilde av fremtidens USA, da, og hvordan ting vil se ut. Det er ingen tvil om at endringene skjer ganske raskt.
1: Ja, og der er jo stadig flere stater der hvite ikke lenger er i flertal. For exempel Texas og Kalifornien de to største delstatene, eller i hvert fall mest folkerike delstatene i USA. Mm. Og så har det jo vært liksom diskusjon om diskusjonen. Skal det være lov å snakke om dette her? Noen eh, litt sånn langt ut på venstresiden mener at dette her ikke bør være et tema, fordi at det skaper sånn hvit angst, som de kaller det for, ja. der man liksom nører opp und nödig ehm frukt för eh, ja, för den här och og så kanske eh, ska se, si, er eh, liv til såna konspirationsteorier om detta här the great replacement, alltså det at, at man med vilje driver og bytter ut den vita befolkningen med invandrare och såna ting. Eh, men, det är ju en utveckling som sker och den sker ganske raskt i USA också fördi att uh, särskilt Hispanics og uh, Asiater får uh, fler barn. Mm. Barnetalen hos vita amerikaner är ganske låga dig och ner alltså födelseraten eh de är altså, uh, og, uh, og også äldre så sånn att ja. det det också spidrar upp den utvecklingen då.
0: Jeg var en tur nå i, i helt på sørgrensen at Texas mot Mexico der og der intervjuet jeg helt til fældig folk, jeg husker jeg intervjuet en 4-barnsfar, en 6-barnsfar og en var det fire- eller fem-barnsmor. Det var de liksom, tilfellige folkene jeg bare på gata. Så, så det viser jo noe av liksom, kulturforskjellene her, og dette var da alle folk som, som kaller sig latinoer da. Vi får ta det, de begrepene, altså. De kalles gjerne latino-slash-hispanic, ja. og det er ikke akkurat de samme tingene. Latino, da er det ofte av Det betyr jo bare at man er en person hvor man har familiebakgrunn fra et land i Latinamerika, Men hispanic har vi ja. ofte oversatt med spansk ettet, ingen säger att disse disse kategorierna är perfekta men det är de som brukes och de, de säger på mode något om utvecklingen men de säger inte allt vi får bara säga si det så sånn.
1: ja og det är ju väldigt oprecist för det är ju liksom spansktalande är väl kanske det närmaste man kommer där men, mm. men men från Spanien är ju också spansktalande intressant för från liksom södra Amerika är spansktalande så det det är ett oprecist men men det nå det er noe det som brukes, så ja. jeg, jeg tenker vel at uh, latin nå er vel kanskje det beste, og det som brukes mest nå er ikke det det. Det brukes litt sånn hops med hispanic, men ja. Ja. Ja, lett hip inn x det også noen som snakker om.
0: Ja, det brukes litt hips and det er også noe som snakker om, det er jo da både Latina og Latino slått sammen, altså og, og, og andre typer kjønnskategorier som er liksom en fremtidsbegrep, Latinx. Men hvis vi bare tar, og ja. Sensus viser noe da, før vi går in på denne overraskelsen i 2020, så, så viser liksom de siste mm. tallene i uh, 2020, så var 58 prosent av befolkningen vit, det som da kalles non-Hispanic white, altså hvit uten hispa, uh, Hispanic bakgrund. 19 prosent mm. av befolkningen var Latinoer, så det betyr at Latino er nå den desidert, uh, altså Største minoritetsgruppen i USA, 19 prosent. 12 av svarte. Svarte har vært 12 prosent 80-tallet. Det har ligget ganske flatt blir De utgjør ikke en større andel av befolkningen. Og så ser vi at asiatiske amerikaner utgjør en større og større andel. De er fortsatt ikke veldig store, men nå utgjør de 6 prosent ifølge, ifølge denne sensusen. Så det er sammensetningen mm. av USA per nå, og um,
1: men det er jo også en litt sånn der rar, for eksempel Svartedaler, afroamerikanere, består jo også av de som er etterkommere av slaver. Mm. Det består av folk som kommer fra eh, Karibien, for eksempel fra Haiti. Og det består av nye innvandrere fra Afrika, for eksempel fra Somalia, som eh, masse Somalier har slått seg ned i Midtvesten. Og de grupperne har egentlig ikke så mye til felles heller, ikke sant? Så det er litt sånn, merkelig også og deler folk inn på den måten men ja det er noe som sånn de gjør da
0: det er i hvert fall et bilde på at USA raskt blir mer mangfoldig. Det er, det er ja. både det det ikke er noen tvil om her, og så kan man også se si masse 19 prosent latino, det er utrolig mye forskjellige men, folkeslag, menneskegrupper, noen tenker sig helt sikkert mm. på som bare vanlig vite inni den gruppa, de regner seg ikke som latino, det er veldig mye forskjellige inni disse grupperne, men, men ideen har i hvert fall vært at det er mye mer mangfoldig i USA vil løfte det demokratiske partiet til seger og så kom dette presidentvalget i 2020, hvor jo, Joe Biden vant, det er det ingen tvil om, men en trend som kom var bare sånn helt Tydelig, veldig tidlig på kvelden, var at Donald Trump stormet frem i områder med et stort inslag av latinor. Florida var ett stort eksempel på det, også sør i Texas så så vi det, men velgerundersøkelsen har siden viser at det var ikke bare et særegent fenomen for Texas og Florida. Trump gikk frem blant latinor over hele fjøla i, eh, i USA. Og det tok en del folk litt på senga. Det var liksom, noen hadde snakket om det på forhånd, men få hadde sett den trenden der komme, den mottrenden der komme. Mm. Og jeg tror det var litt liksom sånn særlig overraskende, fordi Trump jo på måte, ikke akkurat fremstod som noen venn av latinoer i noen av presidentvalgene. Altså han snakket jo om sammenlignet latinamerikanske, altså meksikanske innvandrere med voldtektsmenn, da han lanserte sitt kandidatur i 2016 for eksempel, eh, som jo ble trekket frem. Så mange trodde det var helt umulig, at Trump kunne gjøre det såpass greit.
1: Ja, men det handler jo også litt om at den politiske venstresiden ofte binder seg litt opp i sånne forklaringsmodeller som ikke alltid er riktige, og, og særlig når det gjelder sosioøkonomiske forhold da, så, så har man en tendens til å tenke at folk mm. vil for exempel stämma i sin egen intresse eller det som definieras som sin egen intresse. Visst du är fattig eller visst du bor i ett område där det är mycket eh välfärdsstat som måste støtte upp under så vil du stämma demokratiskt för det är liksom champions av av såna ordningar. Men det har ju visat gang på gang många det gör folk nöjda visst inte. Och det bästa Eh, forklaringen på det da i USA är eh, den boken som heter What's the matter with Kansas jeg vet ikke om jeg har eh, snakket om den her før men eh, er, der går en journalist inn i sin egen hjemstad for å, å ser på dette her hvorfor folk ikke stemmer Uh, i sin egna intresse där. En egen
0: ekonomisk intresse där En sin
1: egen ekonomisk intresse. Jag var för övrigt på et ställe i, i Wales att Brexit. Ett det var en sån här kommun som fick mest pengar av EU av alla kommuner i hela EU, jättefattig kommun i Wales. og der har de nästan alla stemt for för Brexit. Eh, ja. uh, sant och det det är det hänger ju på en mått är på grej men politiske valg handlar ju om mer än bara pengar och på mode hon till mun värderingar, inte sant? Det handlar också om identitet mm. och det handlar om personliga val. Och jag tror att uh, Trump hans budskap handlade ju inte bara om antiinvandring. Eh, uh, inte sant? Det handlade också om väldigt många andra ting som kanske inte blev tagit fram av media och av de som analyserade det fra vänstersidan då. Mm. Men det handlar kanske om, eh, om en del ting som när det genom till dessa väljargrupper. Till exempel det här med med å, å klare klara sig själv och och frihet och en del sådana där värderingar som som Trump lyftet upp och representerade som kanske appellerade väldigt till den typen av väljare
0: ja, hvis vi bare tar tallene da, så, så fikk Trump i følge Pew Research Center som gjør en sånn undersøkelse, så fikk Trump cirka 29 prosent oppslutning blant latinoer tilbake i 2016, som var på nivå med Mitt Rom i fire år før da, i følge de Pew-tallene. Så mm. ikke sånn krisedårlig, men men et ganske dårlig var bland latinoer, og så gikk han frem til 38 prosent i, i 2020, som er en ganske sånn markant fremgang, et av de bedre valgene eh, republikanerne har gjort blant latinoer noensinne. Uh, de har gjort bra valg før, men, men det, er det, det var det som overrasket folk, at det var Trump som gjorde det, og at ingen så det komme. Og som vel kan sies at det liksom, i hvert fall, setter store spørsmålsegn ved den demokratiske fremtidsplanen, om at de skal liksom seile inn på, på den demografiske bølgen. Og, og jeg var en tur da i Laredo, uh, som er en sånn grenseby, som sagt, helt på grensa mot Meksiko, helt sør i Texas, som var den område i USA, det er i USA, hvor det var størst sving fra 2016 til 2020. Altså Biden gikk frem en del steder, men ingen steder var svingen størst noen vei enn i Laredo. Fortsatt, demokraterne vinner flest latinoer. Det viser jo de putallene også. Men altså, republikanene gjorde det da vesentlig bedre enn det gjort i en del tidligere, tidligere valg. Uh, og når jeg snakket med, med folk der, så, så er det altså, noen ting som slår meg. At du var inne på da, hvorfor er det mulig at Trump gjør det såpass bra? En, en ting er på en måte at, som noen pekte på, og eksperter også har på, at innvandring ikke var like dominerende i 2020 som i 2016. Uh, altså covid var en store saken i, i 2020, det sugde lufta ut av andre saker, Trump snakket mye mindre om muren sin, han har ikke kalt noen voldtektsmenn, som jeg har sett for eksempel i, i, den, i det 2020-valget. Så hvis man sier at invandring er en viktig sak for latinamerikanere, uh, latinoer, som gjør at de stemmer med demokrater når det er en stor sak, så, så var det litt borte fra valkampen. Ekonomi var helt centralt. Eh, mange latiner driver egne selskaper, de likte det Trump gjorde, de var redde for at økonomien skulle stenge ned, og de skulle miste bedriften sin. Eh, så, så mange har kritisert Trumps covid-håndtering, men det var også folk som likte de delene av det, å holde det oppe da, og holde ting gående og hjulene i gang. Eh, og det tror jeg litt på. Det stemmer litt bra. Mange skryter av Trumps økonomi da, både folk som liker han og ikke liker han.
1: Sa de noe om, eh, eventuelt har de ikke likt med demokraterne, og med Bidens Politik altså var det noe av for eksempel Black Lives Matter og alt det der med identitetspolitikk og de tingene der som påvirket det?
0: Nej men, men det som er interessant da, som tänker tenker, sånn, en ting er, jeg tror mange latinoer synes at man skal i hvert fall gis altså, statsborgerskap til folk som er her, altså de har, er kanskje semi-liberale i innvandringspolitikken. Men det er jo også, det er et viktig liksom, poeng her, som gjelder både svarte og latinoer, er jo at det er en del konservative folk blant de som stemmer demokratisk. Altså, demokraterne har jo 90 prosent, altså 90 prosent av svarte amerikanere stemmer på demokratene. Men i den gruppa, også blant latinoene, så er det ganske mange som er ganske konservative. Og jeg snakket med flere som, er rett og slett sier at de støtter Trumps innvandringspolitikk for eksempel. Og det kan være litt spesielt nede på grensa til, til Texas der også, men de er redde for barna sine, de er redde for sikkerheten, de ser gjenger komme over, de har biljakter, sa han ene. Du vet aldri når noen kan bli påkjørt på en med grensevaktene i helene. Så de syns Trump skapte et snev av kontroll også. Så det er også en sånn viktig, viktig del av latino-velgerssegmentet, som demokraterne har holdt på da eh fordi sant, vi har snakket om det altså fordi etnisk tilhørighet har kanskje vært viktigere for partivalg enn ja, mer sånn politiske verdier da som jo du får en del konservative mm. som stemmer demokratisk.
1: Ja, og du har jo da konservative religiøse spesielt i begge disse gruppene i altså både blant svarte og latinover så er det mange som går i kirken jevnlig ja. og er personlig eh, kristne. Ja. Og de er jo veldig socialt konservative, mange når de er opptatt av familie, og, og kanskje finner, befinner seg, eller føler at de demokratiske partiene på en måte fjerner seg litt fra deres verdier da.
0: Ja, jeg tror det, altså jeg kikket bare på den, en av disse velgeundersøkelsene, altså når man spør for eksempel, når man tar alle velgerne som sier at abort alltid bør være ulovlig, så tenker man at ingen av de stemmer demokratisk som mener det, men altså 20 av de som mener bort alltid blir ulovlig, stemmer på demokratene. Så det, det, det er jo en god del sånne stemmer i det parti også, som de har klart å holde på, og som de fortsatt klarer å holde på i, da, i ganske stor grad, viser disse undersøkelsene. Men som republikaner da kanskje kan klare å lure over, hvis de endrer litt hvordan disse velgerne sorterer seg da, hvis, hvis etnisk tilhørighet, som vi skal si det kaller hudfarge, blir mindre viktig, og for eksempel hvor du står på den konservativ-liberalskalaen, blir mer viktig så det er bare en ting jeg tenkte på, og så må jeg si at en del av de folkene jeg møtte i Laredo var ganske sånn uideologiske også. Det var en god del folk som sa, vet du hva, jeg hatet at Trump kalte oss voldteksmenn, samtidig ville jeg ha streng innvandringspolitikk, samtidig gikk økonomien väldigt bra, jeg stemte på Biden i 2020, sa han igjen, jeg kanskje jeg skal stemme på Trump i 2024, who knows, liksom. Så det var interessant, det er ikke sikkert alle har noen helt tydelig identitet, politisk identitet heller, og at mange er litt sånn i mitten.
1: Ja, og folk är ju ofta lite sån pragmatiska när du snackar med dig om vad de vill stemma på, vad som betyder något, Så så handlar det ju väldigt ofta om lite sån konkrete ting eh, som de upplever i både i närmiljön sitt, men också i i i sin egen privat ekonomi och det de uppfattar som Eh, viktige prinsipper i sitt liv da, mm. da kan for eksempel eh, trygghet fra kriminalitet, det kan være en sånn ting som, som folk tenker er viktigere enn enn noe sånn eh, klimaendringer, noe sånn som de føler er veldig langt vekk og ikke har egentlig noe med deres liv å gjøre og ja. tror, for øvrig, apropos klima så tänker jag att det är en sånn sak som gjør det her vanskelig for demokraterne klima og identitetspolitik er to store størrelser som er vanskelig å selge inn til disse grupperne her spesielt, ja. tror jeg, um, og som, som gjør at den liksom demokratiske partiet blir strående in, en veldig sånn spagat mm. som er vanskelig. For Vi ser jo litt av det samme her hjemme i Norge, på venstre siden. Uh, kanskje ikke i, ikke i samme ekstreme grad som i USA, da, men, men uh, likevel. Ja.
0: Mm. Nei, hvis vi skulle bare oppsummere då liksom en lärdom fra 2020 så tenker jeg at liksom, den demokratiske fremtidsplanen den er truet hvis de tingene fortsetter sånn her, og hvis man for eksempel får en republikansk som aktivt går etter etter minoritetsvelgere da, i enda større grad enn Trump gjorde, så er det ikke sikkert den ja. koalitionen til demokraterne vil hålle, det har gått til at blir en, en, en mindre viktig da, som de kaller det i USA, altså race eh, og det blir en mindre viktig sånn sorteringsfaktor, og som du var inne på Kanske for eksempel utdanning blir mer viktig da, og at de republikanerne vi har sett tendenser til det, klarer å samle folk uten college i det partiet bø fra alle mulige for eksempel, etniske eh, bakgrunner. En annen sånn hypotese som mange har dyttet fram er jo at latinerne etter hvert, blir en så stor gruppe i USA blant, altså hvis man ser på folk under 18 i Texas, så utgjør de allerede 50 prosent. De blir en del av mainstream, de blir en del av liksom, det vi kan kalle det, det hvite USA, da, eller liksom et blandet USA, og ikke lenger tenker på den identiteten sin som liker tydelig. Og det kan være bra for republikanerne, da, som er et parti som kanskje tjener på at ikke liksom, etnisitet er den avgjørende faktoren for hvordan du stemmer.
1: Og så er det også sånn at både Hispenix og Svarte har noen sterke interesseorganisasjoner som har ganske lang fartstid etter mm. hvert. Det er organisasjoner som vokste ut av borgerrettighetskampen på 60-70-tallet, og der det sitter en del sånne superveteraner, veldig sterke personligheter som har på en måte beholdt den makten i nå i 50-60 år, mm. og ikke kan ikke sluppe til så mye yngre generationer og ikke, ikke tatt inva sig så mycket ändringar som de började då. Och det tror jag också gör att du, du har fått en sån där känsla um, bland många av att du kanske inte hör hemma i uh, i den boxen som är definierad för dig, de, inte sant? Och det gäller nog både svarta och hispanik, så där är det också lättare tror jag för såna Trump-typer att plocka ut uh, väljare. Som, ja, som kanskje liksom føler at de er på et litt annet sted enn, enn disse her organisasjonene er da. Så det, det er ja. også en del av bildet, en mangle fornying, tenker jeg, fra disse her sterkeste interessegrupperne på venstre siden.
0: Ja, det tror jeg er helt sant. Og det, altså 2020, det som skjedde, med latinoen der, har vært et skikkelig wake-up call for det demokratiske partiet også, og jeg tror de har sett at de må, de må tenke litt annerledes om denne gruppa, og innsi at det er et enormt mangfold inna der, og, og jeg, jeg sa at Trump ikke gjorde så mye for å rekke ut en hånd til dem, men altså det skal sies at Trump eh, Trump-kampanjen gjorde en del ting, både for å prøve å forsøke å tiltrekke svarte velgere og latinamerikanske velgere, og de kjørte masse sånn spanske reklamekampanjer, veldig sånn catchy sang som gikk på, som gikk på sånn spanske, spanske kanaler. Og jeg må bare si at også som sånn ikke spansktalende journalist, der hele det der spansktalende delen av USA er litt vanskelig slett, å følge med på og skjønne vad som beveger sig. der. Det er liksom egne TV-kanaler, det er en del, en del sånne ting, det er et, måte, et litt sånn eget miljø som jeg ikke helt, ja, som rett og slett er litt vanskelig å, å, å ha pulsen på da.
1: Man mm. eh, felles er noe kanske det der eh, med entreprenørskap, hardt arbeid altså en del sånne der eh, grunnleggende verdier som eh, som kanske kan trekke folk litt mot republikanene, og, og de har helt klart en åpning der hvis de utnytter den, og det är eh, farlig for demokraterne tror jeg å ignorere det, og og demokraterne er også nødt til å begynne å frigjøre seg litt fra de der, de der forklaringsmodellene som vi snakket om litt tidligere. Da, med ja. at, at velgerne bare er liksom, eh, rasjonelt opptatt av sin egen økonomi. For sånn, det har man satt sett gang på gang at sånn er det ikke. Mhm.
0: Ja, Nei, det, det skal vi også definitivt fortsette å, å følge med på, og det blir helt, altså helt avgjørende hvordan disse grupperne stemmer eh, de neste 10, 15, 20, 30 årene for hvordan det politiske landskapet i USA kommer til å, å, se, å se ut. La oss gå over til en runde med obligatorisk refleksjon. Kristina, hva har du tenkt på siden eh, i forrige uke?
1: Du, jeg har en liten refleksjon eh, om eh, artificial intelligence, kunstig intelligens det er sikkert mange av dere som er på Instagram som har sett disse her deepfake-videoene av Tom Kruse som gjør forskjellige rare småting da og det er jo det går jo så utrolig fort denne her utviklingen og det er masse som skjer og det er noe nesten umulig å se forskjell på hva som er fake og virkelig så har jeg kommet over en side som heter thispersondoesnotexist.com og det er Enkelt och grejt en side med ansikter där varje gång du refreshar sidan så kommer det ett nytt ansikt Ser ut som en helt äkta person, men det är bara mm. genererade fake ansikten som inte existerar, aldrig har existerat. Det engar sitter for det bara för nyfikenhet, för det är otroligt fascinerande att se på det. Så och eh, så tänker jag ju hur hur ska man liksom möta detta här? Hur dans ska man hva ska vi som journalister og liksom alle som egentlig er på sosiale medier vite hva som er ekte og hva som er feik når, når man har kommet til et punkt allerede der det, alle kan gjøre det og det er så enkelt og ja. ja, sømmeløst og, og, og feik og alt mulig. Så jeg er både fascinert og litt skremt av hele greien.
0: Ja, det skjønner jeg. Så vi får gå in på nettsiden och autogenerera nån ansikter och låtsas skrämma. Det är ja, dagens thispersondoesnotexist.com. This ja, väldigt spännande, väldigt morsom site. <laughs> ja. Väldigt morsom site. Ehm, uh, du jag tänkte på en intressant dame denna vecka som heter Barry Wise. Mm. Hun sluttet i New York Times kommentarsavdelning med ja, mycket bråk i 2020, sommaren 2020. Det var veldig offentlig, untokt offentlig oppgjør med, med det hun mener er liksom sensur, woke kultur, cancel kultur i den avisen. Og så har hun da siden for santunit og så har hun gjort som veldig mange andre nå, gjør uh, en del interessant i stemmer gjør. De, de slutter der de jobber og så starter de et ny, i et nyhetsbrev på et sånn nettsted som heter Substack, hvor det er liksom utrolig mange interessante, men også liksom mer sånn ytterliggående stemmer da, som har disse nyhetsbrevene, hvor hun da skriver ting hun mener hun ikke ville fått på trykk i New York Times. Og det går tydeligvis ganske bra da, med dette hun sier selv, og hun har fått andre medier og skrevet, at har liksom 100 000 folk som abonnerer, og hun tjener mer penger enn noen ganger som journalist, hun har folk. Oi i dette nyhetsnetsstedet sitt. Og nå den også duktet opp på flere podder. Da. Jeg har hørt på to podder, en som heter Reliable so Sources, med CNNs eh, Brian Stelter, og så har jeg hørt på podden til Ben Shapiro, som står et stykke ut på, ut på høyresiden. Mm. Eh, og jeg synes, liksom, man kan mene hva man vil, men jeg synes det er interessant å høre på på det hun har å fortelle, og hun har en interessant story, liksom. Hun var i Wall Street Journal, lederavdelingen der, før hun gikk til New York Times, og var litt sånn side allebi der. Hun er ikke så lett å plassere politisk, hun er veldig opptatt av disse kulturkrig-temaene, men hun er altså jødisk, lesbisk, hun kaller seg vel selv sentrum-venstre noen ganger, blir liksom plassert langt opp på siden, hun blir plassert litt sånn all over the place. Så jeg synes bare liksom, det er en dame som har vært og følge med på, da. Uh, og hun har noen som liksom slående eksempel også på det hun mener er liksom en sensurkultur da. hun sier blant annet at hun skrev en kommentar i New York Times om angrep på jøder at det var en god del angrep på jøder under Hanukka for noen år siden, og hun hevde hun ikke fikk dette på trykk de gjerningsmennene var svarte eller muslimer og det ikke passet inn i det white supremacy-narrativet som New York Times forsøker å pushe så det er litt konspiratorisk det her og, og definitivt liksom, men, men det var av og til interessant å ta inn litt, litt andre type stemmer in i hodet
1: og det er litt sånn der, jeg synes hun er litt frustrerende. Du,
0: du ser litt sånn, du vrider deg litt i stor. Ja, jeg,
1: ja jeg, hun irriterer meg litt, og så samtidig så er jeg litt sånn enig med deg. Det er ting i det hun sier som er eh, interessant og, og verdt å ta opp. Og, og sånt. Der er liksom en smuler av interessante ting. Og så er det også veldig mye sånn av det der... Eh, Drama queen, synes jeg da, mye sånn... Eh, altså, men det preger hele denne debatten om woke og cancel culture, og det er så, det er så mange folk som er så utrolig selvopptatte, som driver og krangler om dette her i sosiale medier og overalt, og det ødelegger liksom hele debatten for meg da, for det er så få, synes jeg, som klarer å, å se på det med litt sånn... Eh, halvnøytrale øynene og prøve mm. å også se også, ikke bare trekke fram og prøve å forsterke sine egne eh, perspektiver hele tiden mm. en av de som faktisk klarer det er jo vår egen eh, Frank Rossavik så jeg kan jo få pushe en av våre egne journalister eh, lite grann da han skriver eh, ofte gode kommentarer om dette og klarer å liksom, se begge sider men jeg synes det er veldig få som som klarer da Barry Weiss definitivt ikke en av de.
0: Nei, altså hun, driver, hun skal nok drive en slags krig mot, mot våk-kultur og cancel-kultur på, på, mm. på den nettsedet sitt på Substack. Men hun er i hvert fall interessant fordi hun ikke er plassert så langt ut på høyre siden. Da, hun, på måte, hun hevder i hvert fall selv at hun står i centrum men likevel er opptatt av disse temaene som, mm. som andre medier vil skrive om eller gå inn i da, for de ikke synes det er viktig nok og stort nok. Eh, og det er jo en enorm del av den amerikanske politiske debatten nå, så det er jo viktig å prøve å ta inn litt av dette.
1: Eh. Absolutt, absolutt. Og hun er jo litt sånn som Camille Paglia var på, på 90-tall, og hun holder vel også fortsatt på, er litt sånn vanskelig å plassere, og, og, og litt sånn provosere med vilje og alt det der og, ja. og er smart og veldig skarp da, så det er jo helt klart altså det er jo noe der, jeg skal ikke, jeg skal ikke si det at, ikke les og ikke, ikke hør på den, men bare husk på det at det liksom ja, det er veldig, veldig uh, lite nyansert, synes jeg
0: ja, väldigt kontroversiell innad i New York Times og, og andre ja. steder. Men vi går an å starte med den CNN-podden til Brian Stelter. Jeg skal legge ut lenke til begge disse OR-ene, mm. så kan få kanske høre på, høre på og gjøre opp sin egen mening om, om denne dama og det hun driver med. Da. Jeg tror vi setter strek der. Anbefaler alle å bare bli med i vår Facebook-gruppe Aftenpodden USA. Så kan vi fortsette diskusjonen der, og så ses vi og høres vi igen om en uke på denne podden. Inntil da, ha det bra.